0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av People and Culture 30 minuter, företagskultur. Den här podden sponsras av Culture by Design som på olika sätt hjälper organisationer att skapa mer arbetsglädje med hjälp av sin företagskultur. Och jag som pratar är Angela och med mig i studion har jag såklart... Teresa... Och
1: idag, Angela, ska vi prata attityder.
0: Ja, det här är jättespännande. Jargonger och attityder, det är någonting som vi ganska ofta får frågor om kan man säga. Som många har utmaningar med.
1: Ja, och det är just det här med jargonger speciellt. Som hur ska man jobba med de här? Det är många som jobbar i traditionella miljöer. Där man har valt, så här har det alltid varit. Och så här ska det vara. Och eh, vad gör man åt det? Och då så tänkte vi så här. Då måste vi bjuda in en person som verkligen har koll på läget. Vi har bjudit in Charlie Clark. Genusvetare för detta snickare och idag projektledare för projektet Sila Snacket. Välkommen hit, Charlie.
2: Stort tack.
1: Det här är ju så eh, viktigt att lyfta det här med jargonger och attityder. Och hur ska man jobba med? För det här kan ju verkligen göra att medarbetare tappar sitt engagemang, mår dåligt, psykiskt dåligt och kanske till och med slutar i bolaget, men. För att liksom komma in på det här, SILA Snacket, för det här är ju väldigt intressant. Kan inte du berätta lite bakgrunden? Vad är det här för projekt och hur kommer det sig att det här uppstod?
2: Eh, jo, absolut. Eh, SILA Snacket är ju i korta drag ett initiativ eh, som eh, försöker uppmärksamma oss om hur språket vi använder i vardagen eh, och hur, hur vi pratar med varandra påverkar, även påverkar vårt välmående. Eh, och är ett initiativ som försöker uppmärksamma om varför det är så viktigt att ha en mer inkluderande skärgång helt enkelt. Och det här är ju ett initiativ som började sprunget ur byggföretaget till bygg där man hade uppmärksammat om eh, en exkluderande skärgång på byggarna. Antingen eh, bland anställda eller bland många de som rör sig på våra byggen, eh, underentreprenörer och liknande. Och där kom jag in i bilden som genusvetare för att egentligen göra en undersökning i organisationen och se hur anställda mår kopplat till den här sjögången. Och utfallet av det här och den här långa undersökningen blev dels en rapport som vi släppt men också många lärdomar som vi idag försöker baka ihop med silla snacket
1: Vilka lärdomar? Det blev nyfiken på en gång här.
2: Ja, det är väldigt många lärdomar. Det är... Jag skulle vilja säga att den första och centrala lärdomen i det här som också präglar väldigt mycket i arbetet med sjögång, det är gemenskap och vikten av gemenskap i arbetet. Där vi väldigt tydligt kunde se att anställda på i väldigt hög utsträckning upplever att gemenskap är viktigt för dem i arbetet. Och det här är ju egentligen någonting man ser överallt. Jag tror ni kan ställa den här frågan till egentligen vem som helst ja. att en, en, en bra gemenskap, en god gemenskap. Den här tillhörigheten är viktigare än många andra saker i arbetet. Viktigare än vad du kanske till och med gör i arbetet. Just att en god gemenskap kan göra någonting tråkigt väldigt kul. Men också någonting väldigt kul till någonting lite sämre ifall gemenskapen känns bra. Och det här är ju en grundpelare för då är det också väldigt viktigt att passa in i gemenskapen. Och det är då Eh, frågan om det här med jargong och liknande blir relevant för att om det nu också är så viktigt att passa in i gemenskapen då kanske det inte alltid är heller så att vi vågar se ifrån när vi känner för att stå upp för våra egna värderingar. Ibland kan det vara enklare och viktigare för oss att passa in än att stå för våra egna värderingar.
0: Mm. –Intressant. Du eh, hade ju lite egen erfarenheter där från början. Det var lite så du kom in på. Eh, vill, du, vill du dela med av det?
2: –Absolut. Det är, min egen bakgrund i det här är att jag är snickare från grunden. Och eh, kom in i byggbranschen och hade väl då redan en idé om vad man borde och inte borde prata om, om man säger så i korta drag. Eh, hade en ex-flickvän som hade äntligen fått mig att inse... Eh, frågor kring till exempel feminism och liknande, att jag började liksom kalla mig själv för ja men, verkligen tro på jämställdhet och förstå varför det arbetet är viktigt. Och det är någonting vi, framförallt unga pojkar, inte riktigt fasas in naturligt. Eh, särskilt inte i grupper av bara pojkar där, särskilt inom sporten och liknande, att det är lätt att det uppstår en ganska exkluderande gång, där man skrattar åt saker som egentligen inte är kul. Så jag kom in i byggbranschen med redan en, en hyfsat eh, Tydlig kompass eh, som väldigt snabbt fick mig att se eh, många problem i byggbranschen. Dels kopplat till jargongen och hur man pratar med varandra. Men också hur den här jargongen präglar många beteenden. Där till exempel en jargong som är väldigt tävlingsinriktad. Där man eh, trycker ner varandra där, för att lyfta sig själv. Där man eh, förminskar saker som... Eh, rädsla eller försiktighet att många av de här sakerna även om det görs genom skämt också påverkar hur vi sedan i nästa steg arbetar som snickare till exempel där vi också blir mer risktagande. Där vi gör eh, tar dumdristiga beslut och kanske väljer att bära tyngre istället för att be om hjälp av kollegan och bära saker tillsammans. Så Utfallet av det här blev att jag själv lämnade byggbranschen för att jag mådde dåligt i kulturen och började då studera genusvetenskap. Och anledningen till att jag lämnade byggbranschen var ju framförallt för att jag hade en klump i magen och hade svårt att egentligen sätta fingret på vad som var fel. Eh, det jag beskriver nu var ju egentligen en, en insikt jag kommit till senare och det var just det jag fick under genusvetenskapen för att då började, vi också, då började jag också lära mig lite mer om eh, idéer om maskulinitet och liksom vad som förväntas av oss män. Och många av de här insikterna blev så uppenbara för mig. För att det är också det här och många av de här beteendena som också var verksamma i branschen jag kom från. Eh, risktagande, att, att ta det som en man, att vara tuff, vara stark, inte be om hjälp, alla de här sakerna. Och sedan dess så har jag försökt arbeta mot den här kulturen som skapas, en matchkultur eh, i byggbranschen. Och ja.
0: Och det är väl eh, lite så här kan man tänka sig att det är vanligt det är generellt då där det är kanske mycket då män eller alltså det, det här, det här eh, samhällsförväntan det här som vi har på varandra eller på kön och normen kring vad en man ska vara. Det blir liksom extra tydligt när det liksom är kanske då en majoritet
2: majoriteten består av män. i Det blir särskilt tydligt. Ja. Alltså könsnormer finns ju överallt mm. och det, det är ju inte bara män som skapar liksom den här kulturen egentligen. Liksom kvinnors förväntningar på män sätter ju också vad som män sen behöver leva upp mot. Men just hur det uttrycks är ju särskilt eh, verbalt i grupper av bara män. Det märker man till exempel i sport. Eh, inne i omklädningsrummet bland bara killar. Och samma som jag var inne på tidigare, det här med ja, hur jag fostrades upp som kille i en grupp av andra killar. Att eh, man tänker inte på de här sakerna på samma sätt. Men också att det är en en underliggande faktor att ofta så associeras maskulinitet kring dominans eller kapital eller att maktet är ägande och att då är det ofta en grej att man trycker ner varandra för att lyfta sig själv. Med glimten i ögat. Lite så rå men hjärtlig att man gör det med kärlek men det, det görs ju ändå. Och det är ju som sagt enklare att se i grupper av barmän och därför är det också så tydligt från den branschen jag kommer ifrån. För att där är ju många av de här skämten och den här skärgången den är ju väldigt uttalad och någonting som väldigt få skäms över
1: jag tänkte på jag tänkte på det där i omklädningsrummet jag är ju en gammal elitspelare spelar spelade handboll många år när jag var yngre och jag kan säga att vi hade i vårt tjejlag vi hade en men hjärtlig jargong men det som var så intressant det som du säger nu det var just att vi fick höra höra men gud ni är ju precis som killar Alltså det är så, det är så, liksom så att, att vi, vi kan inte bara vara tjejer som har en råm i hjärtlig gång, Utan det här är så, så som killar beter sig. Och vi fick höra att så ska man inte göra. Det här är killaget. Alltså det, det sitter så djupt rotat i att, 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 ha, att vara på ett visst sätt bara kopplat till kön. Men jag tycker det är intressant att, liksom, um, att se utifrån det perspektivet också. Just det här att vi, vi hjälps ju alla åt. Att facka in folk i olika. Att män ska vara på ett visst sätt och sådär. Det, det jag blir glad för också det är just det här att, att du som man arbetar med det här också. För att man har ju hört om många kvinnor som försöker göra det mer jämställt och skippa de här tråkiga jargongerna. Jag vet ju, många, det finns ju många kvinnor i byggbranschen som har haft det ganska tufft. Och så försöker de också göra vad de kan. Och jag blir väldigt glad att du som man också jobbar med de här frågorna. Och att TL tar så stort liksom, ansvar i det här också.
0: Jag måste förbaka till, för jag tycker det var jättespännande det du pratade om när det blir kopplat till också beteenden. Alltså att det här att, det är inte bara jargongen hur vi snackar med varandra, utan som du sa, det påverkar också sen hur man agerar, att man tar större risker och man alltså utsätter sig själv egentligen för mer fara på grund av ett visst, en viss förväntan. Eh, och det tycker jag, har ni, du pratade lite om så här, en insikt där, när vi pratade om insikter från den här, ju det här med... Eh, och kamratskap, eller vad sa vi det här? gemenskap, gemenskap. Gemenskapen. Eh, vad var det mer för såna typer av insikter ni fick fram där?
2: Från rapporten så fick vi väldigt många insikter. Eh, jag känner att det är så många spår här. Ja. Det är liksom, det så mycket. Jag det? Ja, men det. Eh, nej, men det, Skit i det.
0: det. Ta något annat spår. Också. Det blir så mycket.
2: Nej, men, det, nej, men ni, ni är inne på så otroligt många roliga ja. saker redan här. Mm. Alltså det när vi pratar om... Ja, men, Jargongen som uppstår i bara klimat av kvinnor. Liksom, och man pratar ja, men, det här klassiska fenomenet med skinn på näsan. Som kvinnor ofta får höra i mansdominera miljöer. Och sen pratar vi det här med könsnormer och liksom, kopplingen mellan jargong och kultur. Det, det är ju många spår här. Och man märker ju det direkt. Eh, och jag tänker att jag kan ju kanske koppla många av de sakerna till. Vad vi också har lärt oss i rapporten. För alltså, någonting jag tycker är väldigt viktigt här när ni pratar om. Framförallt det här varför jag engagerar mig om, i det här som man. Det är ju väldigt naturligt för mig efter att också förstå hur även män faller offer för den här kulturen. Och inte minst liksom i en matchkultur. Även om vi, vi män är de som skapar den så är vi också offer för den. för att Ni blir
1: lidande också. Jag menar, Definitivt. Det är, och just det, du fick ju lämna branschen till och med för att du fick ont i magen. Och ett det är ju tragiskt av, att det ska behöva gå så. många. Ja.
2: Män. Och det är inte lika uttalat och det är ju inte bara kring det här så alltså ser man till exempel till eh, forskning och män som efterföljer ett traditionellt maskulin ideal, det här med att vara stor, stark, tuff, det här är liksom klassiska man pratar om. Det finns ju väldigt många konsekvenser som är kopplade till det som exempelvis risktagande, som eh, missbruk, att man har svårt att söka hjälp. När eh, man har ett problem, man har eh, sämre eh, kapacitet att utveckla långt, var långt varigtgående relationer med vänner. Exempelvis att våra aktiviteter vi gör tillsammans brukar ofta vara bundet till en, eh, ja, men en aktivitet, vårt umgänge och inte själva personen vi gör det med och därför när vi typ byter hobby, byter aktiviteter så brukar också vår vänskapskrets byta väldigt mycket också. För att de vännerna vi umgicks inte med dem för att det bara var våra vänner utan det var just aktiviteten. Och eh, det finns, finns många saker kring det här ser man exempelvis också till eh, statistik kring självmord, självskadebeteende så är ju män också överrepresenterade. Och där är också en tydlig koppling för att många av de här sakerna kan ju kännas väldigt abstrakta. Men det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan just det där och skärgången som förekommer i många mansdominerade miljöer. För vad som händer här är ju också samma sak att man trycker ner på det här med försiktighet svaghet och allt. Det som egentligen är väldigt gynnsamt att också kunna vara. Att man behöver inte bara vara den här arketypen av en riktig man utan det är mycket viktigt att bygga ut liksom nyansera vad det innebär att vara man. Och därför är det väldigt naturligt för mig att engagera mig i det här som man. För att någonstans så känns det som att den retoriken. Och när jag pratar med andra män. Är lättare att greppa. Och också tror jag är en framgångsfaktor. I mitt arbete. För att många kan ju känna sig attackerade. När man pratar om ja, till exempel matchkultur, Att direkt så sätter man alla liksom i ett fack om att ni är förövare. Men alla män upplever ju inte sig... Som förövare. Och det är ju såklart liksom en, ja, en trappa nästan av hur bidragen man är. Men en del i det här är ju trots allt ändå att vi alla män, inklusive jag själv, på något sätt är delaktiga i det. Det här är ju liksom särskilt, eh, och där har jag en egen historia, där när jag jobbade som, eh, jag höll på att göra balkonginglasningar jag är som ni hör från Skåne och hade då som praktikant en tjänst i Stockholm där jag pendlade upp och ner och då hamnade jag med en kollega som var väldigt han hade en väldigt tuff gång och den ja, tryckte ner på allt det här vi har pratat om med svaghet och försiktighet och även skydd och han var också väldigt så objektifierande gentemot kvinnor när vi satte bil och åkte förbi så skulle han kommentera på deras kroppar och liknande jag märkte väldigt tidigt att det här var en person som har den här typen av skärgång. Och den här personen hamnar jag också sen i ett arbetsmoment- där vi märkligt nog skulle åka ner till Småland- och hänga balkongräcken på Nybygge. Och har man inte varit på en balkong utan räcken tidigare- så kan det ju vara rätt läskigt. Och uppenbarligen så är det, det finns ju inget där. Du kommer ut till en betongplatta på sjätte våningen- och. Det är ju väldigt högt såklart väldigt läskigt. Och där skulle vi då luta oss över den här kanten för att göra inbådningar på sidan. För att då kunna fästa balkongräcket. Och i det här momentet har man ju såklart fallskyddsele som man kopplar fast sig Och det hade vi med oss också. Problemet bara var, var bara att vi inte hade någonstans att fästa det. Och då fick min kollega den här briljanta idén om att vi tar en träregel som är bara precis bredare än själva dörröppningen och så sätter vi den där innanför balkongdörren då och fäster våra skyddselar i den och jag inser ju direkt och jag, tar... jag får typ
1: svindel här och blir så här
2: <laughs> ja det, det är jobbigt det. och väldigt
1: obehagligt
2: och så vi fäster oss i den här träregeln och jag förstår ju direkt och han måste också förstå att det här skulle aldrig hålla ifall vi faktiskt följer över kanten men ändå så fäster vi oss där och kryper ut mot den här balkongkanten. Lutar oss över och har de här stora borrarna och borrar in i sidan. Och det här är liksom ett moment där jag riskerade inte bara mitt eget liv men också min kollegas liv. Bara för att jag inte vågar verka vara mindre manlig inför honom. Och det här har ju såklart präglats av hur han betedde sig tidigare. För att det var så viktigt. För att jag skulle passa in där. För att jag skulle kunna bli en del av det här företaget och liknande. Han hade ju satt den standarden. Och det är väldigt svårt att motsätta sig för. Och det, är ju, det här är ju liksom ett konkret exempel på hur jargongen i sig kan prägla kulturen där folk också är risktagande och... Ja, dumdes det beslut. Helt och
1: att det är det där, det är nästan, det blir den här subtila det är, liksom, det är som att du har indoktrinerats med det här under en längre tid och sen då när det verkligen handlar om en livsfarlig situation att du tar beslut som är grundade på att det här grupp det här flock som vi är, den gemenskapen du vill inte sticka ut, du vill ju vara en del av det här. Ja, eh, fruktansvärt och bra exempel.
2: Och det här är också en person som några dagar senare när vi var på ett annat bygge skadade sig väldigt eh, kraftigt när vi skulle bära glasskivor. För att då hade han fått för sig att vi skulle bära dem en och en, även om det här är stora, otympliga glasskivor som man sätter vid balkongglasningar. Eh, och de ska man ju givetvis bära åt två och två. Det är ju helt självklart de är alldeles för tunga och otimpliga. Men han hade en teknik och liksom en fast idé om att de här ska vi ta en och en. Men han skadade ju nacken väldigt brutalt i det momentet. Och det, är ju, ja, det kan man ju tycka är rätt åt honom, men men ser man ur ett större perspektiv. Så alltså det här kostar ju så enormt mycket pengar. Och det är så en, en, en så stor risk, en onödig risk. Och det är ju bara män som tar den här, de här riskerna. För att det är ju också, någonstans så fanns det ju också en vinst- honom. För att i hans bakhuvud så har han idén av att han får poäng, de här macho poängen, av att göra det här. Och därför så är han vinnaren av att göra, ta de här riskerna och utsätta sin kropp för ett arbetsmoment som han egentligen inte är menad för. Och det här är väldigt intressant för ser man till exempel i byggbranschen, den är ju väldigt mansdominerad. Och mycket av arbetet som görs i byggbranschen är ju också sätts ju efter mäns förmågor. Det vill säga liksom vad en man klarar av att bära och hur snabbt en man klarar av att arbeta. Men det lustiga i det här är ju att det är ju egentligen inte sig till mäns faktiska förmågor. Hur mycket vi, vad som helst oss att bära. Utan det är ju efter den här abstrakta idén av en riktig man och vad den personen klarar att bära. Men det är ju en av hundra män som efterföljer de idealen. Ingen man jag har träffat i byggbranschen har någonsin varit den här personen som alla går runt med bakhuvudet idén av vad de är. Och därför är det också intressant för när det kommer in fler kvinnor i byggbranschen till exempel då sätts ju mycket av det här i, på sin spets kring arbetsmiljö och liknande. Men det är ju inte så att det bara är kvinnorna som behöver ha hjälpmedel exempelvis. Det är ju jättebra att det kommer fram hjälpmedel men det görs i syfte av att det kvinnor ska komma in, men det är ju framförallt männen som gynnas av det. Och det är det som jag tycker är så intressant här, för eh, har man då ett arbetsmoment i, där man tänker att en kvinna inte skulle kunna utföra arbetet, då är ju det sällan särskilt hälsosamt för en man att göra heller. Och det här handlar ju lite om att skifta perspektiv och liksom skifta fokus för en av de sakerna vi då lärde oss i rapporten var ju att kvinnor ofta använder som ursäkt för att göra förändring.
1: Jaha. I miljöer där... För då blir det okej, okay, för då tar man hänsyn till kvinnor. Fast egentligen hade det behövt redan innan.
2: Långt, långt innan. Hur många snickare kan jobba tills de går i pension? Det är väldigt få. Redan där har du ett uppenbart... Eh, eh, ja, en signal på att någonting i är fel. Eh, så det här arbetet med en inkluderande arbetsmiljö eller att man bättar arbetsmiljön, det görs ju i syfte för att fler kvinnor ska kunna komma in. Men det har ju alltid behövts. Och det är ju män gynnas av den exakt lika mycket.
1: Jag måste fråga för nu har vi pratat mycket om så här väldigt bra, ja, tack för att du är så konkret med dina exempel också på hur sånt här kan uppstå men jag tänker nu så att för de som hör det här och kan konstatera att ja, men vi är där och någonting som du sa innan vi drog igång och spelade in podden också, det här med att, ja, det är att man tänker att det kan vara så industri och produktion och byggföretag men jargonger har vi ju i alla branscher men för de som känner mig så att vi kan konstatera att vi har en jargong här. Var ska man börja någonstans då? Hur kan man göra att liksom få bort den här jargongen?
2: Har man kommit så långt där man kunnat konstatera att man har en exkluderande jargong så har man redan kommit rätt långt. Eh, för ofta så är det svårt att sätta fingret på ifall eh, man har det eller inte. Som jag var inne på tidigare så är det ju enkelt att personer vill passa in i gemenskapen och därför är det ju väldigt lätt hänt att man inte vet om vem som trivs i gemenskap eh, i skärgången och inte. Eftersom att, väldigt, att vi väldigt sällan faktiskt ger uttryck för när vi inte trivs. Eh, därför så kan det ju finnas organisationer som även tror att de inte har problem som mycket väl kan ha det. Men ett konkret sätt att arbeta på det är ju på samma sätt som vi själva har gjort när vi började med snacket. För Då har ju vi eh, tagit fram en metod och haft workshops där vi har pratat mycket om just de här sakerna, om gemenskap. Där man kunnat sätta sig tillsammans med kollegorna och prata om gemenskap. Man har pratat om jargong och vad som egentligen är en bra jargong. Men också kunnat prata om civilkurage och de faktiska svårigheterna att se ifrån. För ofta så tror vi att vi är väldigt duktiga på att göra det. Och många säger ju att men skulle jag höra ett sexistiskt skämt så skulle jag definitivt säga ifrån. Skulle, och det, det säger ju alla. Problemet är ju bara att de gör ju inte det när det förekommer. Och det är också för att det inte alltid är uppenbart när ett skämt är sexistiskt. Och här lärde vi oss väldigt snabbt att det finns en gråzon i skärgången där allting som sägs är inte uppenbart fel. Och beroende på vad du har för egna gränsdragningar och vad du själv tycker är rätt och fel så skapas det en rätt så stor gråzon eh, som också är det svåra att säga ifrån eftersom att då är det större risk att andra inte heller håller med dig när du säger ifrån. Och det här är ett tydligt exempel för då hade jag en workshop med eh, på ett av våra byggen där gruppen... Själva sa att de tog väldigt stark ställning mot sexism. Men bara en halvtimme tidigare så hade vi inför workshopen då börjat förbereda och de hade skämtat med varandra om vem som skulle fixa kaffe inför det här, och kallat en personen för kaffekokerskan. Och liksom för mig och jag vet inte hur, var, om jag behöver förklara men det, för i, i min värld så är det djupt inrotad sexism men också lite mer, kanske det här, mer subtila men de var ju inte ens medvetna om att det här var sexism. Men det är ändå personer som är starkt emot sexism. Och det här är ju liksom ett tydligt exempel på gråzonen. Exempelvis. Och ett sätt för oss att komma runt det här och själva arbeta med jargong. Och försöka få en mer inkluderande jargong. Det var ju också att komma till insikten att vi kan aldrig veta vem som trivs i jargongen och inte. Och att få den insikten tillsammans med insikten att det är väldigt svårt att se ifrån- gör ju att man blir mer försiktig. Och att man tänker sig... Ja, egentligen tänker efter. Innan man börjar säga saker. Och i en kultur där folk väldigt sällan tänker efter. Så är det ju faktiskt ett väldigt stort steg. Att faktiskt vilja börja.
1: Och just det här att... Det är nästan så här säga steps, liksom. En sak i taget. Och att på något sätt det, det, vi brukar prata ibland om också. Vi kan få frågor just när det gäller företagskultur som vi har snöjt in oss på. Det här är ju verkligen en del av företagskulturen, men ibland handlar det också om så att det här eh, obekväma att lyfta, alltså markera mot oönskade beteenden. Och så känner man sig att ja, men, det kan bli personligt, och det blir konflikter, och det blir dålig stämning, och vad det nu kan vara. Och det, det jag tycker du tar upp nu som exempel, det är också just att man, man ser snarare på ett agerande och inte på som person, utan man kan lyfta ut det här då. Vad betyder det när man säger den här kaffekokerskan? Att man liksom kan se på olika scenarier snarare än att du gör fel eller du är dum i huvudet eller vad det kan vara liksom. Att, att, att hjälpa då alla som ska prata kring det här, att, att ge dem verktyg, så här, men se snarare på scenarion, <laughs> exempel och hur kan det uppfattas.
2: Exakt, och där är du inne på någonting väldigt viktigt tycker jag också. För att vad vi försöker göra med Silla snack. är ju också att försöka sänka tröskeln för när man vågar säga ifrån. Genom att egentligen också ta bort lite av dramatiken kring det. Så Silla snacket i sig är ju ett uttryck som nästan har lite humor i sig. Och mycket av vår retorik handlar ju om att inte slå på fingrarna när man är fel. Utan att snarare utgå från att personen menar väl och därför bjuder in den till att tänka om. Så i en sån situation hade jag ju kunnat säga sida sidarsnacket till kollegan. Och kunna egentligen skratta åt det med förhoppningen av att han inte skulle säga det igen. Och det tycker jag också ligger mycket viktigt för att vad som annars händer när vi till exempel säger ifrån. När vi hör kollegan säga någonting väldigt nedvärderande Eller som vi åtminstone själva upplever var nedvärderande. Vad som händer då är att vi lägger ord i munnen på den här kollegan om att den hade som avsikt att skada.
1: Exakt. Mm. Och
2: det, jag tror vem man än frågar, så är det väldigt sällan så att personer har avsikt att skada med sina skämt. Och vad som händer då är ju att det blir en konflikt för att då kommer den hamna i försvarställning. Och därför utgår vi med silla snacket från att vi inte menar att såra och istället använder det som ett... ett, ett för att göra det mildare och enklare att säga ifrån egentligen. För att när jag säger snacket till min kollega eller bara pekar på det här märket som vi alla bär. Då vet den kollegan vad jag menar när jag säger ifrån. Och behöver inte hamna i försvarsställning och behöver bara ja, tänka sig för lite extra. Så det behöver inte gå hela det här ledet upp till ledningen och man behöver inte bli så mycket värre än så utan man löser det i stunden.
0: Och sen Bara det här som du säger, bara att ni har det, så att man har satt fokus på det och börjar prata om det i sig driver en förändring för att man börjar reflektera innan man pratar. Så man, bara där, så, även om det kanske är nyanser, så blir det ändå en skillnad. <hör> och det är väl en lärdom som man kanske kan dela med sig av till andra.
2: Absolut, en stor lärdom. Och sen så är det ju också en faktor, eh, en annan insikt vi fick från rapporten det är ju också att det finns en väldigt stor risk att man skapar en jargong, eh, där som ingen faktiskt trivs i. Trots att alla bidrar till den. Och det, jag kan dra ett exempel där också. Eh, ifall det finns utrymme. Ja, ja, det. ja absolut. <laughs> eh, för vad vi kunde se där är... Ja, men, låt oss föreställa oss att vi har en grupp- på fyra personer runt ett fikabord. Där alla sitter och skrattar och skämtar med varandra. Om vi föreställer oss att den här gruppen har en sjögång- där det förekommer olämpliga skämt. Eh, om vi då ett kan se att alla gruppmedlemmar har incitament- att bidra till skärgången med olämpliga skämt. Vilket vi kan se för att passa in i gemenskapen- för att inte sticka ut, för att ja, känna den här tillhörigheten. Så gruppmedlemmar har ett incitament- att bidra till skärgången med olämpliga skämt. Om vi då också två kan se- att gruppmedlemmar har skäl att inte se ifrån- när det förekommer olämpliga skämt, vilket de också har. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att du är ny på jobbet. Det kan vara att du är ny i gruppen. Det kan vara att du är blyg- det kan vara att det sker som sig något dumt. Just att det finns så många olika skäl. Så vi kan se att ett gruppmedlem har skäl incitament och bidrar till jargongen och två gruppmedlemmar har skäl att inte se ifrån. Om de två stämmer så finns det också en risk för att gruppmedlemmarna alla bidrar och skrattar till en jargong som faktiskt ingen av dem trivs i. Så varenda person i den här gruppen kan sitta och skratta och skämta med olämntlig skämt, men ingen av dem vill ha den. Och det här är liksom en ganska viktig insikt för att det visar ju också på hur, det här är som ni pratade om tidigare också, det sitter i väggarna. Tradition, kultur, att det, det sätts verkligen på sin spets för det enda sättet att motverka det här scenariot. Och det här kallar vi då för illusionen av en önskad jargong, där man, man tror att den är mer önskad än vad den egentligen är. Det finns egentligen två möjliga lösningar till det här. Lösning nummer ett skulle ju vara att alla gruppmedlemmar slutar att bidra till en jargong med olämpliga skämt och därför finns det inte längre en jargong med olämpliga skämt och illusionen är borta. Lösning nummer två skulle ju vara att varje gruppmedlem börjar se ifrån när det förekommer olämpliga skämt för då skulle ju resten av gruppen bli medvetna om att det inte är önskat och därmed försvinner illusionen också. Däremot så är ju inte det en garanti för att skärgången ändras. Men skulle det fortsätta så kommer de här olämpliga skämten förekomma med vetskap av att alla inte trivs med det. Så illusionen är fortfarande i alla fall borta. Så en kombination av att tänka på vad du säger, vara lite mer försiktig men också säga ifrån oftare. Lyckas man uppnå det så kan man också skapa en kultur där fler vågar säga ifrån. Och har vi inte en kultur där alla vågar säga från alltid, så kan vi inte heller någonsin utgå från att alla trivs. Så det är otroligt viktigt det här. Och det ligger mycket i jargongen.
0: Alltså, vilken fantastisk inramning av det vi har pratat om tycker jag. Och det, går ju så, det ligger också så i tiden jag tänker jag på hur mycket vi pratat om whistleblowing och hela den här att, att skapa en kultur där man faktiskt vågar säga ifrån när man ser felaktigheter. Eh, små som stora för som sagt, de kan ha kraftiga effekter, har vi inte minst hört dina exempel om här.
1: Ja, och jag tycker att det var så, just det här initiativet, att, att sila snacket är inte bara ett namn på ett projekt. Det är ju faktiskt att ha, använda sig av ett konkret verktyg. Att, som du säger, ni har till och med på er på kläderna står det sila snacket och ni kan bara säga sila snacket Och så blir det snarare mer så här, tänk på att det kan uppfattas. Man ber kollegan reflektera snarare än att man går med liksom, hela handen eller liksom pekar. Så det tycker jag också var väldigt konkret. Och det kan ju andra företag göra. Att de kan bara helt enkelt hitta på någonting annat eller använda sila snacket också som uttryck. Men just det att ha en gemensam, nämna ett gemensamt ord för det. Bara sånt underlättar ju.
2: Och det är ju vår ambition. Det är ju att med sila snacket, det vi gör nu det jag arbetar med, det är att försöka etablera fler samarbeten. Vi vill ju att fler ska börja sila Silasnacket. Och det kan man ju göra med oss helt kostnadsfritt. Allt vi tar fram, allt material, våra workshopmetoder som vi har prövat och visat sig fungera. Allt det finns liksom tillgängligt att ta del av gratis. Samma med våra posters, affischer, allt det här och att bära märket. Det, det kommer till inget pris alls mer än det företaget själv väljer att trycka upp. Däremot så kommer det med lite förväntningar. För att som ensam individ så är det klart att du kan bära märket. För det blir ju Men vill du som organisation bära märket och att dina anställda ska göra det. Då kommer vi också förväntas oss, oss att varje enskild anställd som bär märket. Också informera dem vad det betyder. Och förstå vad som förväntas av henne Just för att det måste hålla den här kvaliteten. Och du kan ju inte gå runt med märket och själv också bidra till en exkludering. Du kan göra fel, absolut. Du kan säga klumpas, klumpiga saker, men då måste du också vara öppen till att få kritik kring det och liksom börja sila snacket när någon kommenterar på det. Så det här försöker vi ju nå ut till många andra och är det vi också märkt ett intresse av. För som ni var inne på tidigare, det handlar ju inte bara om industri, om bygg. Även om det här initiativet härstammar från bygg så har vi ju märkt ett stort intresse från andra sektorer och det är ju företag som inte ens har industri- där det bara är kontorsmiljö. De har exakt samma problem. För det här handlar ju i grund och botten om tystnadskultur. Och som ni var inne på, whistleblowing- och vikten av just det här. Så, och det går inte heller att undersöka vikten just- för det här tror ni också just att bära märket. För det finns väldigt många funktioner- av varför vi just väljer att göra det synligt. Och det är ju för att det dels ska bli ett ställningstagande- men också att det blir en påminnelse för alla som ser det. Det blir att man får sig en tankeställare. Men också att ja, jag bär ju märket på mig själv på resten just nu. Och det, det kommer ju med att jag själv tänker på jargongen jag använder. Men också att ni som ser mig i märket. Ni kommer ju också få er en tankeställare hur ni själva pratar. Ehm, och därför blir det ju ett form av stöd. Och i många situationer där jag har hamnat där jag inte har vågat se ifrån ta till exempel exemplet här när kollegan sa kaffekokerskan eller jag har andra värre exempel där en kollega och det behöver jag inte ens ta upp för det är så grovt men i många av de här situationerna så har jag inte vågat säga ifrån för att det har varit kanske någonting i gråzonen eller för att jag har varit så chockad över vad som har sagt och så sitter man där och funderar och bara ska jag säga något, ska jag inte säga något, ingen annan säger ju något och så går det lite tid och sen har det gått för lång tid, just att Många av de här situationerna säger man inte ifrån för att man är rädd att skapa en obekväm situation. Och med snacket som ett märke försöker vi också motverka det för att hade jag i de här situationerna sett två, tre kollegor också bära märket då hade jag ju vetat att de skulle ha min rygg när jag faktiskt vågar göra det. Och därför blir det ju någon form av den här synliga identifikationen. Det
1: blir en, det, en annan typ av gemenskap. Exakt. Och
2: alla som bär det är ju också införstådda i samma sak. Uh, så det är som du säger liksom, man kan ju skapa vilket initiativ som helst och ha liksom olika uttryck men det finns fortfarande vikt av att det är ja, att det, vi gynnas ju bara av att fler bär märket. Så länge alla är införstådda i vad det innebär. Och att det faktiskt också är frivilligt att bära det. Så att man inte tvingar någon att göra det som inte vill göra det.
0: Då ska vi säga till våra lyssnare. Det, det är som en liten pin du har som är ett skrattande, en skrattande mun. Och så glad skrattande mun står det Snacket på det.
1: Ja, men det får vi nog avsluta. Men som ni hörde nu ni som lyssnar. Det här är alltså ett initiativ som ni kan få tillgång till. Så gå in och googla på Sila Snacket. Ja, jag vill verkligen inte sluta idag. Nej, jag känner det också. Jag inte jag nu har vi redan gått över lite grann. Men stort tack, Charlie, för att du ja, kom stort hit. Tack. Det du märks att du brinner för det här. Och just väldigt bra konkreta exempel på hur det kan uppstå. Men också hur man kan ta det vidare. Så jätteintressant. Tack stort för din tid.
0: Tack. Och tack för att ni lyssnade. Och har ni frågor till oss så får ni jättegärna mejla till helloatculturebydesign.se det kan vara att ni har tips på gäster.
1: Det kan vara att ni har frågor till Charlie som ni vill att vi ska ta vidare. Eller annat. Och sen kan vi tipsa om också att vi har ju webbinar kring hur man arbetar med företagskultur. Så gå in på culturebydesign.se så kan ni läsa lite om olika event som vi har. Där vi då kan hjälpa till att förebygga den här typen av tystnadskultur bland annat. Tack för oss! Tack!